0: governo vê a CPMI do 8 de janeiro como inevitável. Também por aqui, Bolsonaro fica em alerta com decisão sobre Anderson Torres. Por fim, mas não menos importante, a pesquisa que aponta que a democracia liberal está em baixa no mundo. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, dia 24, vamos sacudir. O mês tá quase acabando, mas a gente ainda tem muito que conversar, então... É, a gente tem um tanto de pendência aí no ar. Pelo menos um caminho meio que tá dado, o caminho da CPME. Esse já parece certo, e é sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. Música Não, você pode escrever... Com a divulgação das cenas do 8 de janeiro gravadas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, a instalação de uma CPMI é dada como certa. Até o governo já aceita a investigação. Mesmo assim, o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, o Ricardo Capelli, mantém o discurso governista inicial. Ele acha que a comissão só reafirma que houve uma tentativa de golpe, pois, nas palavras dele, não é possível falsificar a história. Ele também acha que o Congresso o Congresso deveria manter o foco na aprovação de medidas essenciais, como o ajuste fiscal. Em uma entrevista ao Congresso em Foco, ele disse estranhar o sumiço do general Heleno, ex-chefe do GSI, sob Bolsonaro, indicando que as investigações da Polícia Federal, muito possivelmente, vão apontar o envolvimento do Heleno nos atos golpistas. Vai abrir uma aspas aqui para o Ricardo Capelli, ele diz bem assim. O Heleno desapareceu. Acho que quem se esconde teme a verdade. Essa é a minha opinião. O general Heleno está escondido. Onde? Quem consegue falar com ele? Fecha aspas. O Capelli ainda aproveitou para criticar outros dois generais bolsonaristas, o ex-candidato a vice-presidente, o Walter Braga Neto, e também o ex-secretário-geral da presidência, o Luiz Eduardo Ramos. Por outro lado, nessa mesma entrevista, o Capelli elogiou os também generais Gonçalves Dias, que deixou o GSI na quarta-feira, em meio toda aquela crise... E elogiou também o Tomás Paiva, comandante do Exército. Além disso, ao Congresso em Foco, destacou a importância do GSI e da divulgação das imagens do 8 de janeiro. E olha aqui, as imagens não sei se você tá sabendo, mas as imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto no 8 de janeiro, essas imagens que foram tornadas públicas pelo GSI mostraram falhas de segurança conversas tensas entre o ministro da justiça, o Flávio Dino e o da defesa, o José Múcio e também mostrou a irritação do presidente Lula também, a entrada principal do palácio, por exemplo, ficou sem proteção por 45 minutos isso depois dos policiais e militares do Batalhão da Guarda Presidencial recuarem o bloqueio. Ainda em pouquíssimos momentos, a gente vê de fato ações efetivas do GSI para tentar proteger o local. E aí, sobre isso, ontem a Polícia Federal informou ao Supremo que coletou 4.410 horas 4.410 horas de filmagens das câmeras de segurança do Planalto, do Congresso e do próprio Supremo no dia dos ataques. Também ontem, a PF tomou depoimento de nove militares que trabalhavam no 8 de janeiro. Eles disseram, sabe o quê? Que não efetuaram prisões dos invasores no Planalto porque a situação envolvia risco de vida. Bom, e já que a gente está nessa conversa sobre os atos golpistas... Anderson Torres ele segue e continua preso desde o dia 14 de janeiro. Cada vez mais deprimido, o estado em que ele se encontra tem preocupado cada vez mais quem tá do lado de fora. É que a PGR emitiu um parecer favorável à soltura do Torres. Mesmo assim, com esse parecer, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu o pedido de soltura na quinta por conta do que chamou de fortes indícios do envolvimento dele com a minuta do golpe. Isso entre outras cositas. E é aí que essa decisão de indeferir... Deixou Bolsonaro em alerta. Quem trouxe isso foi o Josias de Souza. Ele diz que, abre aspas, o despacho deixou alvoroçados também o ex-chefe do preso e alguns dos seus operadores políticos. Em privado, Bolsonaro disse a aliados estar convencido de que Moraes, o antigo desafeto dele prolonga o suplício de Torres para forçá-lo, para forçar o ex-auxiliar a incriminar Bolsonaro nos inquéritos sobre o 8 de janeiro, fecha aspas. Agora, quem traz um outro ponto importante é a Miriam Leitão. Ela diz que a luta do 8 de janeiro não terminou. Os que cometeram crimes ou se acumpliciaram com os criminosos querem mudar a história. E se a mentira prevalecer sobre o que foi aquele momento, não é o governo que vai ficar mal. É a democracia que correrá riscos mais uma vez. A gente tem que pensar nisso aqui acima de tudo. Governos vão, vêm, mas a nossa democracia tem que seguir firme e forte. Bem, olhando agora para o atual governo, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, barrou a indicação do João Carlos Maier Soares para o TRF1, a corte que julga processos iniciados por quase 40% da população em mais de 80% do território brasileiro. Mas por que isso? Então, como disseram interlocutores do Dino ao blog da Andréia Sadi, o Maier teria sido barrado porque é bolsonarista e próximo de ninguém mais, ninguém menos que o Anderson Torres. Mas essa decisão acabou dando um pontapé inicial, ainda na sexta, numa crise entre o Congresso e o governo. Já que o Maier é apoiado por adversários políticos, nomes opostos como Arthur Lira e Renan Calheiros e até mesmo pela presidente do PT, a deputada federal Glaze Bem, a palavra final, se ele vai assumir ou não, deve ser do presidente Lula. Agora, se você achou que a gente ia passar pela data do feriadão na tranquilidade, só teriam crises políticas pontuais, a gente nem ia tocar no tema do feriadão, que nada. Numa série de posts pelo dia de Tiradentes, o governo de Minas, o governo do Romeu Zema, dando nome aos bois, né? Nessas publicações, o governo chamou a Inconfidência Mineira de golpe e disse que os participantes não confessaram seus crimes. Como você pode imaginar, as publicações foram criticadas, inclusive por deputados federais de oposição, como Paulo Guedes, o que levou a uma edição do texto. Nessa edição, a palavra crimes foi substituída por atos. Originalmente, o texto dizia assim, abre aspas, A data de hoje recorda a luta dos inconfidentes mineiros pela liberdade do Brasil e dos brasileiros. Temendo as consequências do golpe à coroa portuguesa, os inconfidentes não confessaram seus crimes... O único a fazê-lo foi Joaquim José da Silva Xavier, que tornou-se o mártir Tiradentes ao receber a pena mais dura, em 21 de abril de 1792. Minas, respira a liberdade. Está em nossa bandeira. Viva Tiradentes. Fecha aspas. E aí, também na mesma sexta, o Zema homenageou o senador Sérgio Moro com a medalha da Inconfidência, enquanto o ex-presidente Michel Temer foi homenageado com o grande colar. Enquanto isso, uma dica legal, né, pra gente tentar entender é, como chegamos até aqui a partir da arte. Pode ser. Duas obras audiovisuais tentam agora desvendar quem foi o Paulo César Farias. O PC Farias, o tesoureiro da campanha presidencial do Fernando Collor. Lá em 1989, e ele que três anos depois disso foi o pivô do impeachment do Collor. E eu tô falando disso porque uma dessas obras, o documentário Morcego Negro, foi destaque no festival É Tudo Verdade, recebendo menção honrosa como melhor longa brasileiro. Já a segunda obra, a série de ficção Segredos Tropicais, que ainda tá em desenvolvimento pela Boutique Filmes. E sendo produzida por Gustavo Mello e Guilherme César, essa série vai se concentrar nos dois últimos anos de vida do PC Farias. E ó é que a filha dele, a Ingrid Farias, desempenhou um papel fundamental nas duas produções. Ela tem o objetivo de mostrar um outro lado do pai. Mas antes da gente pular para viver, presta bastante atenção aqui. Como aconteceu há 100 anos na Europa... A democracia liberal, de novo, está em baixa no mundo. Pois é, a pesquisa anual do Instituto Videm, da Suécia, mostrou que o número de democracias plenas no planeta caiu de 44 em 2009, quando atingiu o patamar mais alto para 32 no ano passado. Enquanto isso, as ditaduras subiram de um piso de 22 em 2012 para 33 no ano passado. E um dado que preocupa os especialistas são exatamente aquelas que estão no meio do caminho, né? As chamadas autocracias eleitorais, como a Polônia e a Hungria, e as democracias falhas. Uma categoria na qual a pesquisa inclui o nosso Brasil. Oras, horas, horas, se não é o Telegram na mira da justiça, mais uma vez... Agora, o Ministério da Justiça abriu um processo administrativo contra o Telegram, a única plataforma digital que ignorou as notificações do próprio ministério pedindo informações sobre as medidas que foram implementadas para conter a disseminação de conteúdos que incentivam ataques a escolas. Aliás, o ministro Flávio Dino disse que esse processo pode resultar em sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor que vão desde multa até mesmo a suspensão das atividades aqui no país. Lembrando que no ano passado o Telegram foi suspenso já pelo Supremo por não cumprir ordens de bloquear alguns perfis. Mudando de notícia, imagina a seguinte situação. Você tem uma filha no sétimo ano do ensino fundamental, tudo bem, tudo certo... E aí um dia você recebe uma proposta de trabalho irrecusável, aquela dinheirama, aquele reconhecimento, ou o trabalho que você sempre quis, e toda a sua família se muda com você para Portugal. Até aí tudo lindo. Só que você tem que lidar com uma questão. Em que série eu vou matricular minha filha? Afinal, os ciclos de ensino são diferentes no Brasil e Portugal. O sétimo ano aqui não é o que é o sétimo lá. E além de você ficar matutando isso, o trâmite. Presta atenção no processo. Para você conseguir matricular sua filha, você precisa solicitar à Embaixada do Brasil em Lisboa uma declaração de equivalência de escala de notas explicando os critérios de avaliação da escola, assim como a equivalência entre os anos de ensino nos dois países. Eita, que até deu uma dor de cabeça, né? Um baita de um trabalhão. Por isso, para facilitar tudo isso, no sábado, em viagem oficial a Portugal, o presidente Lula assinou um acordo que desburocratiza o reconhecimento de diplomas do ensino fundamental e do médio entre Brasil e Portugal. E, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, essa medida atinge um montão de gente. Só hoje são mais ou menos 5 mil processos em tramitação na Embaixada Brasileira para reconhecer esses certificados. E, portanto, como é que esse acordo facilita as coisas? O processo não vai mais precisar passar pela embaixada. Simplesmente foi criada uma tabela oficial que define o ano de transferência na escola do outro país de uma forma automática. Por exemplo, eu vou lá e jogo na tabela que a minha filha está no sétimo ano no Brasil. E aí, automaticamente, eu sou avisada sobre qual série ela deve ser matriculada em Portugal. Já uma outra questão, né, a revalidação de cursos do ensino superior, ela deve ficar para uma próxima reunião da cúpula no ano que vem. E aproveitando que a gente está no assunto educação, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero sinceridade aqui. Você já pensou em aprimorar o seu inglês? Você tem essa vontade de aprimorar o seu inglês sem pagar por material didático, sem assistir aquelas aulas gravadas, nem ter que adaptar a sua rotina a uma grade rígida de aulas? Então você tirou a sorte grande com esse recado aqui. Acredite em mim, você tem que conhecer o Cambly. Essa plataforma aqui, essa plataforma de aprendizagem digital oferece aulas 100% ao vivo com professores nativos. Isso é que é mais. As aulas podem ser em grupos de até três alunos de vários lugares do mundo. Ou até mesmo, se você preferir, podem ser aulas particulares, personalizadas, focadas no que você precisa. Como melhorar o seu desempenho em reuniões ou se preparar para uma viagem. Aqui, você escolhe o tema das aulas e a hora que quer estudar. Tudo isso por um preço muito acessível. E é claro, né? Além de tudo isso, os assinantes do meio ainda saem na frente e ganham um descontaço de 56% com planos a partir de 65 reais por mês. Isso se você se cadastrar até o dia 27, 27 de abril, com o link que tá na descrição desse programa. É facinho, facinho, não vai dar bobeira, pelo amor de Deus. Agora, pausa o podcast, clica lá, se inscreve, investe em você. Não, tô falando sério, tô aqui esperando você se inscrever. Você foi lá? Agora sim, agora dá pra gente continuar. Na área da saúde, nós temos aqui em mãos um estudo da Unicef, um estudo que apontou que aqui no Brasil, entre 2019 e 2021, 1 milhão e 600 mil crianças não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana, a DTP. Essa vacina aqui é aquela que protege contra a difteria, tétano e coqueluche, e é recomendada, em três doses e dois reforços, é recomendada a bebês a partir de dois meses, segundo o Programa Nacional de Imunizações. E pior que sim, os dados são assustadores, só que eles não são os únicos não, são bem parecidos com os números da poliomielite, a causadora da paralisia infantil. Nesse mesmo período aqui, 1 milhão e 600 mil pequenos ficaram sem nenhuma dose. E 2 milhões não receberam as três aplicações recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Além disso, a campanha vacinal do ano passado teve a menor adesão em 40 anos. Aqui no nosso Papo em Cultura, eu acho que você concorda comigo que a perda gestacional é uma das dores mais profundas, um dos processos mais complexos que uma pessoa pode atravessar. Agora você imagina só documentar o fim de uma gravidez. Isso não é tarefa para qualquer cineasta, ainda mais quando a cineasta é a gestante em questão. Desde pequena a gente cresce pensando, o que é ser mãe? Desde sempre o meu sonho era ter um filho, desde sempre. Fora isso, eu não sei de mais nada. Você quer leite, Mel? Ela quer leite. Deixa eu fazer o leitinho dela. Eu só um... Eu fiquei grávida no início da pandemia e meio que comecei a filmar o um processo, como um álbum de família. Eu, como câmera woman, não aceito que você filme. Eu acho que ser mãe é meio que se jogar assim, no escuro, né? Você não entendeu errado. No longa Incompatível com a Vida, a diretora, cineasta brasileira Elisa Capai registrou a perda da própria gravidez, cruzando a vivência dela com os depoimentos de outras seis mulheres que também enfrentaram a má formação fetal na gravidez, tendo a morte do feto diagnosticada ainda no útero ou logo depois do parto. Então esse é um registro dolorido e profundo que se propõe a debater sobre a vida, sobre a morte, sobre o luto e até mesmo acesso a políticas públicas. E aí, eis que não à toa, o filme levou o principal prêmio do festival É Tudo Verdade. Na premiação, o júri destacou a coragem da Elisa de mergulhar de maneira pessoal e poética num tema delicado e urgente. Nas palavras dele, trazendo à luz a realidade de muitas mulheres e a urgência da discussão sobre direitos reprodutivos aqui no Brasil. Já entre os filmes internacionais, o destaque ficou com o média-metragem Confiança Total, um média-metragem que aborda a luta do indivíduo contra o poder do Estado. Temas complexos. A dor que foi, o quanto foi dilacerante a gestação de um bebê que você não vai ver. No audiovisual a gente tem a Elisa, enquanto isso nas prateleiras, uma outra mulher da pesada. Já premiada no ano passado com o Jabuti de ilustração pela obra Origem. Uma obra que retrata as memórias de uma viagem à África. Agora, a artista mineira Ana Cunha volta com sucesso a esse tema. Dessa vez, ela ganhou o prêmio A Elige pelo conjunto de ilustrações para o livro Os Príncipes do Destino, Os Odus de Ifá e Suas Histórias Extraordinárias, um livro de Reginaldo Prani. Essa obra trata de 16 príncipes africanos encarregados de preservar as tradições orais dos seus povos. E ó, oh, o céu é o limite, tá? Daqui uns meses, lá em outubro, a Ana vai levar esses e outros trabalhos à Bienal de Ilustração de Bratislava, na Eslováquia, um dos mais importantes eventos do gênero no mundo. E temos duas despedidas aqui. A Dame Edna nasceu na Austrália em 1955 como uma sátira as donas de casa, uma sátira feita pelo comediante Barry Humphreys, o Barry que morreu nesse fim de semana aos 89 anos. Quando duas décadas depois ele a apresentou ao público inglês, a paixão foi imediata. E aí, já transformada numa drag multicolorida, a Edna apresentou um anárquico talk show que chegou a ser exibido aqui no Brasil. Versátil Humphreys criou vários outros personagens e participou de filmes como O Hobbit e Procurando Nemo. Já a cena underground paulistana perdeu uma referência com a morte do músico, DJ, produtor, jornalista e militante LGBTQIA+, André Pomba. O André se vai aos 59 anos, vítima de um câncer. Tendo origem nas bandas de heavy metal, ele mostrava nas históricas festas dominicais da Boate a louca. ele mostrava que gays não precisavam só ouvir Madonna. Você sabia que no finzinho da semana passada, na quinta, o Twitter terminou de remover o selinho de perfis verificados? É, terminou de derrubar os selinhos concedidos antes do Elon Musk assumir a empresa. Transformando assim o verificado num dos principais benefícios do serviço de assinatura Twitter Blue. E ó, nem o Papa Francisco. Nem o Papa escapou. Depois de perder o certificado de verificação, as contas do pontífice, que não aderiram à assinatura paga, ganharam o selo cinza. Um selo criado para identificar instituições e pessoas ligadas a governos ou a organismos multilaterais. Só que assim, o Papa não escapou, mas, por um outro lado, o Musk decidiu forçar a verificação de algumas celebridades, como o próprio jogador de basquete, o Lebron James e o escritor Stephen King. E para isso, por isso, Musk foi lá e pagou ele mesmo pelo selo de verificação dessas, desses artistas. É, ele fez questão de ter esse pessoal na rede. Bem, a gente também tem novidades do WhatsApp. É que daqui pra frente, o app vai permitir que a gente salve permanentemente, pra sempre, as mensagens temporárias. Julia, isso faz sentido? Ah, não precisa fazer sentido. Você só precisa sentir. <risos> Oh, com essa atualização, por meio da ferramenta Salvar na Conversa, os usuários que estão usando a função de chat temporário vão poder indicar quando quiserem guardar uma informação ou mesmo uma conversa toda. Daí o remetente vai ser notificado e vai poder decidir se autoriza ou não que o conteúdo seja salvo. Segundo a meta, a dona do WhatsApp, o recurso vai ser lançado globalmente nas próximas semanas. Já eu, eu me lanço agorinha pra despedida. Pô, obrigada pela companhia nesse começo de semana e você sabe, a gente se vê por aqui. Até mais!